0: Bonjour, bienvenue sur Happy Work Express, le résumé de la semaine. Dans cet épisode, vous allez retrouver tous les chiffres donnés dans le chiffre du jour cette semaine. Selon une enquête réalisée par l'Observatoire du Management, 22% des managers n'ont suivi aucune formation en management. Ces chiffres indiquent clairement que le nombre de managers n'ayant jamais reçu de formation en management est loin d'être négligeable. Vous imaginez Un quart presque des managers sur 4. Plusieurs raisons peuvent expliquer pourquoi certains managers n'ont pas suivi de formation en management. Le manque de temps et de moyens surtout. Les managers peuvent être débordés par leurs responsabilités quotidiennes et avoir du mal à trouver le temps nécessaire pour se former. Mais surtout, les formations en management peuvent parfois être coûteuses et ce qui peut dissuader certaines entreprises de les payer. Et puis, ne nous mentons pas, il y a parfois le sentiment de ne pas en avoir besoin. Certains managers peuvent avoir le sentiment de ne pas avoir besoin de cette formation en management car ils pensent déjà posséder les compétences nécessaires pour manager efficacement. Alors, c'est peut-être vrai dans l'absolu. Mais contrairement à ce que certaines personnes pensent, le management, ce n'est pas inné. Oui, il y a certaines personnes qui sont plus à même de manager, qui ont naturellement certaines qualités certaines qualités relationnelles pour manager. Cela étant dit, il y a tout de même des bases qui sont inévitables. Le fait de ne pas avoir suivi de formation en management peut avoir plusieurs conséquences très négatives. Les managers peuvent manquer de compétences essentielles pour être efficaces en tant que manager, ce qui peut nuire à la performance de leur équipe. Ils peuvent également éprouver eux-mêmes des difficultés à gérer des situations complexes telles que les conflits, les tensions et les problèmes au sein de leur équipe. Une mauvaise communication peut se développer, ce qui peut entraîner une démoralisation de l'équipe et une démotivation du manager lui-même. Mais imaginez avoir un métier qui est technique, car oui, le management est un métier technique. C'est extrêmement déstabilisant de ne pas avoir les compétences pour le faire. Il est donc crucial de mettre en place des solutions pour encourager les managers à se former au management. Alors bien entendu, c'est le rôle des entreprises qui doivent offrir des formations qui tiennent compte des réalités du quotidien des managers et qui sont Accessible. Il ne s'agit pas d'apprendre des grandes théories, mais à minima de vérifier que tous les managers de l'entreprise possèdent les compétences de base. Mais avant de former, je crois qu'il est tout de même très important de valoriser la formation en management auprès des managers et des équipes. Il faut mettre en avant les avantages de cette formation en management, tant pour les managers que pour leur équipe Histoire de booster la motivation pour les faire. Non, la formation n'est pas une perte de temps. Et je sais ce que c'est. Quand on est manager, on se dit « Ah, mais je vais perdre du temps en faisant cela. Il y a tellement de choses à faire en ce moment, très concrètement, que m'arrêter pendant 2, 3 ou 4 jours pour me former, je n'en ai peut-être pas les moyens. » Mais au-delà de la formation, il est possible de mettre en place un système de tutorat et de coaching pour accompagner les managers, l'accompagnement. Individuel peut renforcer l'impact des formations et aider les managers à mettre en pratique leurs nouvelles compétences. En conclusion, le nombre de managers n'ayant jamais suivi de formation en management est un problème très important qui peut avoir des conséquences négatives sur les équipes et sur les entreprises. Il est essentiel, à mon sens, de prendre des mesures pour améliorer la situation et encourager les managers à développer leurs compétences en management. Cela profite à tous les niveaux de l'organisation. Mais j'insiste encore une fois, c'est surtout important pour le manager lui-même, car maîtriser son métier, par exemple dans la gestion de conflits, cela permet d'être beaucoup, beaucoup plus zen. Une étude réalisée par Malakoff Humanis a révélé que 72% des salariés ont peur de faire un burn-out. Cela indique clairement qu'une part importante de la population active ressent cette appréhension. Mais pourquoi une telle peur s'est-elle installée chez les travailleurs Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette inquiétude croissante. Tout d'abord, la prise de conscience des impacts dévastateurs du burn-out sur la santé mentale et physique des salariés. Bien sûr, cela joue un rôle majeur. Et quand on sait que 10 à 12% des salariés ont ou vont faire un burn-out, on comprend que les gens se sentent concernés. Alors, les médias et la sensibilisation accrue ont permis de mieux comprendre les conséquences du burn-out, ce qui suscite légitimement des craintes. Ensuite, l'augmentation du nombre de cas de burn-out contribue également à cette préhension. Les statistiques montrent une hausse de ces cas au fil des années, ce qui renforce la perception du risque chez les salariés. Et oui, on se sent plus concerné quand c'est notre voisin qui est touché. Enfin, le sentiment de ne pas être suffisamment soutenu par l'entreprise Trop souvent, en cas de burn-out, est un autre facteur clé. Beaucoup de salariés craignent que leur employeur ne prenne pas suffisamment en compte leur bien-être psychologique et ne mettent pas en place les mesures nécessaires pour prévenir le burn-out. Il est important de noter que cette peur du burn-out peut en elle-même devenir un facteur de stress supplémentaire pour les salariés. Elle peut les amener à se concentrer sur les risques potentiels et à se sentir encore plus angoissés au travail. Face à cette situation, il est crucial de ne pas rester isolé. Si vous avez peur de faire un burn-out, Parlez-en, parlez-en à votre manager, à un représentant du personnel, à un médecin du travail ou à un collègue. Ils peuvent vous apporter des conseils et des solutions pour prévenir le burn-out. Car oui, je l'affirme haut et fort, comme souvent, le burn-out n'est pas une fatalité si on est attentif aux signaux faibles. De plus, il existe bien sûr des associations spécialisées dans la prévention du burn-out qui peuvent vous offrir un soutien précieux. N'hésitez pas à les contacter. Enfin, il est essentiel de rappeler que le burn-out est un risque réel, mais qu'il existe des moyens de le prévenir. Les entreprises peuvent contribuer à limiter le nombre de cas de burn-out en prenant des mesures pour réduire le stress au travail et en favorisant le bien-être de leurs salariés. En conclusion... La peur du burn-out est une réalité pour de nombreux salariés, comme je le disais en introduction. Mais en parlant ouvertement de cette crainte, car cette crainte est légitime. Et en cherchant le soutien nécessaire, nous pouvons toutes et tous travailler ensemble pour prévenir le burn-out et créer un environnement de travail plus sain et plus équilibré pour tous. En résumé, parlez-en, c'est comme cela que vous éviterez le burn-out. Une étude réalisée par OpinionWay a révélé que 52% des salariés n'ont pas l'intention de demander une augmentation de salaire dans l'année à venir. De plus, une enquête de 2022 menée par le cabinet Robert Ralph indique que 40% des salariés n'ont jamais osé demander une augmentation de salaire. Le baromètre actif 2022 de l'ANAT montre que 27% des salariés n'ont jamais osé demander une augmentation de salaire de toute leur carrière. Ces chiffres sont clairs, demander une augmentation de salaire, ce n'est pas simple. Mais pourquoi cette hésitation Plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. La peur du refus, bien entendu, le manque de confiance en soi et la méconnaissance des démarches sont parmi les principales barrières. Il est important de noter que ne pas demander d'augmentation ne signifie pas nécessairement que le salarié est satisfait de sa rémunération. Il peut y avoir d'autres raisons, telles que la peur du conflit ou le sentiment que cela ne servirait à rien. Alors, comment surmonter ces barrières Tout d'abord, il est essentiel de se renseigner sur les démarches à suivre pour demander une augmentation et s'entraîner à argumenter sa demande. Je conseille également bien souvent d'aller vérifier sur les sites internet, vous trouverez ces informations très facilement. Si votre rémunération est cohérente par rapport à votre métier, votre âge, votre niveau d'expérience, à partir du moment où il y a un décalage, vous commencez à avoir des arguments pour demander. Vous avez le droit de demander une augmentation et il ne faut pas se laisser paralyser par la peur. Oui, bien entendu, vous pourriez avoir un non, mais si vous argumentez de façon Correct. Il n'y a pas de raison que l'on vous claque la porte au nez, très franchement. Demander une augmentation est quelque chose de naturel. Il est temps de briser les barrières qui nous empêchent de demander une augmentation. Informez-vous, gagnez en confiance en vous. Il y a des épisodes de « Happy work » qui vont vous aider en cela. Et n'ayez pas peur de faire valoir vos droits. Votre travail mérite une rémunération juste. Et il est dans votre intérêt de demander ce que vous méritez. Osez prendre cette étape importante pour votre carrière et votre bien-être financier. Car on ne va pas se mentir, être bien payé en termes de bien-être au quotidien, c'est quand même très important. Une enquête réalisée par le cabinet Robert Ralph en 2022 a révélé que 41% des salariés ont l'impression d'être sous-payés. De plus, selon le baromètre actif 2022 de l'ANACT, 32% des salariés se déclarent insatisfaits de leur rémunération. Ces chiffres indiquent qu'une part importante de la population active ressent cette injustice. Mais quels sont les facteurs qui expliquent ce sentiment Plusieurs facteurs peuvent expliquer pourquoi tant de salariés se sentent sous-payés. Tout d'abord, le contexte économique actuel marqué par l'inflation et la stagnation des salaires. Cela pèse sur le pouvoir d'achat de nombreuses personnes. Les augmentations de prix sans augmentation équivalente de salaire... Ben forcément contribue à ce qui est beaucoup plus qu'un sentiment, c'est une réalité pour un certain nombre de personnes. De plus, l'augmentation des inégalités salariales creuse l'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Cette disparité peut accentuer le ressenti d'injustice salariale. Enfin, certains secteurs d'activité où le travail est essentiel, mais souvent moins bien rémunéré, contribuent également à ce sentiment que le travail n'est pas suffisamment valorisé. Il est crucial de noter que le sentiment d'être sous-payé et subjectif et peut ne pas correspondre à la réalité objective. De nombreux éléments influencent la perception d'un salarié sur sa rémunération, tels que ses qualifications, son expérience, ses conditions de travail et parfois ses collègues. Par conséquent, il est essentiel de comparer sa situation à celle d'autres salariés occupant des fonctions similaires et de prendre en compte l'ensemble des aspects de son travail avant de conclure que vous êtes sous-payé. Je donne toujours ce conseil, et je l'ai fait dans l'épisode d'hier de Happy Work Express. Allez vérifier sur Internet, renseignez-vous sur votre niveau de salaire qui est normal en fonction de votre métier et votre niveau d'expérience. Mais si vous avez le sentiment d'être sous-payé, vous pouvez prendre des mesures pour remédier à cette situation. Tout d'abord, en parler à votre manager et initier une négociation salariale comme je l'expliquais dans l'épisode d'hier. Cela peut être une étape efficace pour obtenir une augmentation de salaire. Vous pouvez également vous renseigner sur les conventions collectives applicables à votre secteur d'activité et comparer votre rémunération avec les grilles de salaire prévues. Cela peut vous aider à évaluer pour savoir si votre rémunération est conforme aux normes du secteur Enfin, il est vraiment très important de supprimer ce sentiment d'être sous-payé car si c'est vrai, à ce moment-là vous pouvez agir et si jamais ce n'est qu'un sentiment et pas une réalité, vous pourrez vous débarrasser de ce sentiment bien désagréable. En conclusion, le sentiment d'être sous-payé est un sujet préoccupant pour nombre d'entre vous et il est important de comprendre les facteurs qui peuvent contribuer à ce ressenti. Il est essentiel de prendre des mesures appropriées pour évaluer votre situation et agir en conséquence. Je sais que le sujet de l'argent est tabou, mais on ne va pas se mentir. Nous travaillons également pour être rémunérés, donc autant que ce soit à votre juste valeur, non Une enquête réalisée en 2023 par Malakoff Humanis a révélé que 78% des dirigeants français considèrent désormais le bien-être au travail comme une priorité pour leur entreprise. Je ne vais pas vous le cacher, ce chiffre est une excellente nouvelle et j'ai envie de dire... Enfin, de plus, le baromètre actif de l'ANAT, réalisé en 2022, a montré que 85% des entreprises ont déjà mis en place au moins une action visant à améliorer la qualité de vie au travail. Mais qu'est-ce qui motive cet intérêt croissant En fait, le bien-être au travail est devenu une préoccupation majeure pour les dirigeants. Cette tendance s'explique par plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a la prise de conscience des impacts du stress et de la souffrance au travail sur la santé des salariés, la performance des entreprises... Et l'attractivité des employeurs, bien entendu, qui irait travailler dans une entreprise où on ne se sent pas bien. Les dirigeants comprennent de plus en plus que le bien-être des employés est lié à la réussite globale de l'entreprise. De plus, les attentes des salariés ont évolué, ils cherchent de plus en plus un travail qui a du sens et qui leur permet de s'épanouir. Les entreprises doivent donc s'adapter pour attirer et retenir les meilleurs talents. Fut un temps où c'était notre vie personnelle qui s'adaptait à notre vie professionnelle, désormais l'attente des salariés c'est exactement l'inverse. Et enfin, la multiplication des initiatives et des solutions pour améliorer le bien-être au travail rend le sujet plus accessible aux dirigeants. Ils ont désormais plus d'outils à leur disposition pour agir. Cependant, il est crucial de noter que l'intérêt des dirigeants pour le bien-être au travail ne se traduit pas toujours par des actions concrètes et efficaces. Et oui, certaines entreprises se contentent toujours de mesures superficielles comme l'hyper-symbolique baby-foot ou la proposition de cours de yoga sans s'attaquer aux causes profondes du mal-être au travail. Pour que la démarche d'amélioration du bien-être au travail soit réellement efficace, elle doit être globale et impliquer l'ensemble des parties prenantes y compris les dirigeants, les managers et les salariés. Les mesures doivent aller au-delà des apparences et s'attaquer aux problèmes sous-jacents. Il n'existe pas, honnêtement, de recette miracle pour avoir un bon bien-être au travail dans une entreprise. Toutes les entreprises sont spécifiques et chaque entreprise doit bien réfléchir au type de bien-être au travail qu'elle veut mettre en place. En fait, le bien-être au travail est indéniablement devenu une préoccupation croissante pour les dirigeants. Cependant, il est essentiel que cet intérêt se traduise par des actions concrètes et efficaces pour améliorer la qualité de vie au travail de manière significative. La route est encore longue, c'est sûr, mais le dialogue est ouvert et l'espoir de voir des changements positifs persiste. Je suis plus optimiste que jamais quand je vois cette étude, car le chiffre est désormais très impressionnant.